0: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito de Green Bay La Tundra. Como saben, nosotros somos parte de Reyes del Emparrillado y vamos a estar aquí hablando de todo lo bueno, de todo lo malo que esté pasando alrededor de nuestro equipo favorito, los Green Bay Packers. Esta vez tuvimos una derrota, pero pues no una derrota tan terrible como las hemos tenido eh, las semanas pasadas nada, escuchen el episodio para ver de, de qué estoy hablando yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach parte de Race del Emparrillado y siempre voy a estar acompañando a mi gran amigo de Yarda Yarda, Eduardo Galván ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Cómo están amigos de la tundra. Buenas noches, en este domingo 30 de octubre eh, ante una, derro una derrota por parte de los Packers ante los Bills en Buffalo pues podemos decir que hoy esta derrota sabe a victoria aunque no deberemos de decirlo porque si no el coach Lombardi se va a estar revolcando en su tumba pero creo que de aquí salen muchas cosas buenas y al final pues estamos con un récord no tan malo, 3-5. Hay otros equipos que están igual, los Rams, los Bucaneros, los Arizona Cardinals, los Saints, entonces no está tan fea la situación, de aquí hay que ganar puras, puras, puras victorias, aún se puede lograr ese récord de 3 o 4 derrotas
0: y unas cuantas, muchas victorias, así que todo bien amigo. Sí, justo este partido yo creo que se tiene que tomar como referencia porque la verdad es que hubo un, un manejo diferente, al menos en la ofensiva. La defensiva, sorprendentemente, no se ha estado viendo en el mejor de sus momentos, pero tampoco fue algo desastroso, ¿no? Permitimos 27 puntos a los Bills, que pues últimamente le han estado metiendo muchos puntos a muchos equipos y 27, la verdad es que no me saben tan mal. La ofensiva se quedó en 17, ahí nos, nos anularon un touchdown de Robert Tonian... Que con una interferencia de pase ofensiva que para mí, para mí, yo creo que fue un poco rigurista, como, rigorista, como dicen los de ESPN. Pero este, no sé tú qué piensas justo de ese, de ese, de ese flag.
1: Ah, no, pues es una bandera, vamos a decirlo, controversial porque es un, un Sunday night, es un juego de prime time. Siempre la gente las va a ver las banderas y van a decir que no son. Propias o apropiadas para sus equipos, pero yo creo que es, si bien muy estricta, muy al filo de la letra, hay algunas otras jugadas, como la que le marcaban al defensivo, este, olvidé su nombre por completo, pero que apenas tocó con el dedo la parrilla del casco, ¿no? Entonces, ahí es, vamos a decir, los árbitros jugando, los árbitros haciendo su papel, que siempre, lamentablemente, quieren ser parte de la escena, ¿no? Pero aquí, lejos de lo que se hizo en la. Eh, por parte de los castigos de las cebras vamos a decir lo que no se hizo en la defensiva y lo que estuvimos batallando mucho en la ofensiva porque yo creo que el protagonista de esta noche definitivamente va a ser la defensiva y sus errores
0: Sí, este, digo, final de cuentas es sorprendente que no estemos quejándonos de los equipos especiales, porque pues no son nada horrible, digo, no son los mejores, pero la verdad es que ya estamos acostumbrados a que algo esté mal ahí, y pues ahora no está mal, digo, tampoco está en lo mejor que quisiéramos que pudiera estar, pero la verdad es que es creo que la, el mejor improvement que hemos tenido en la temporada pasada esta. Eh, la ofensiva se vio bastante mejor. Aaron Jones definitivamente tiene que tener por lo menos 20 carreras por partido como hoy, tuvo sus 20, 143 yardas, eh, también tuvo 5 targets para 4 recepciones y 14 yardas y los dos novatos tuvieron una anotación cada uno, Romeo Dobbs que ya se está perfilando para ser el receptor número uno de los Packers que yo creo que se va a quedar ahí un buen rato y Samori Touré con su primer partido como profesional, Tuvo la única recepción que tuvo fue para un touchdown de 37 yardas. Y qué jugada tan bonita es, ¿eh? estuvo muy preciso el pase, estuvo muy bonita esa jugada, la verdad me gustó. Pero la recepción de Romeo Dubs fue algo espectacular. Y este, Aaron Rodgers en algún punto tuvo menos, menos intentos eh, de pase que Aaron Jones y AJ Dillon a Carreos, Y creo que eso es lo, lo que tendría que ser como. Lo, lo esencial en esta ofensiva porque es lo que ha estado funcionando y si podemos mover el, el balón por tierra con Aaron Jones que, Dios mío santo, tiene, hizo 30 en una jugada, hizo 32 yardas en, una carrera, en su carrera más largo y AJ Dillon 27 Obviamente es la manera en que tenemos que jugar Digo, los Bills son los Bills cómo destrozan eh, equipos Por ejemplo, los Steelers lo dejaron en, en 3 puntos 38-3 Y pues nosotros alcanzamos a sacar 27 Con todo y ese touchdown que, que nos anularon Creo que el partido Si no hubiera sido por eso Igual hasta sacábamos el empate y tiempo extra Bueno, no es así la victoria, sabes Pero, digo, el hubiera nunca No existe Así que hay que enfocarnos en lo que sigue y por mucho que sea una derrota, la verdad es que no me duele como la de Washington, por ejemplo, que sí estuvo para llorar. Oh, sí. Y creo que de aquí para arriba podemos ver este, pues cosas buenas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo ves? Oh, no, es que hay muchísimas cosas buenas
1: buenas que ver, Ricardo. La verdad que este es un partidazo que se dio de Green Bay contra Buffalo, un juego digno de domingo por la noche. Si bien el favorito, Buffalo, sacó el resultado, pero apenas, no o sea, fue de doble dígito 10 puntos de diferencia pero le hubieran dado un poquito más de tiempo a Aaron Rodgers y te saca el juego y me sorprende mucho y vamos a verlo por partes primero el ataque terrestre el ataque terrestre de Green Bay regresó a ser el ataque terrestre de 2021 aproximadamente 200 yardas por tierra eh, con todos los, los participantes, Aaron Jones 143 yardas, Dylan y Rodgers se, form se formularon para 63 yardas por parte de los Bills, que es donde yo pensé que iba a estar la mayor cantidad de problemas, después de perder a este señor Campbell y después de perder, bueno, de que Walker se expulsara del juego por empujar a un entrenador de los Bills, yo pensé que el ataque terrestre iba a crecer y los Bills iban a aprovechar esa debilidad. Creo que ahí Tachita, para el coordinador ofensivo de los Bills, que no vio o no supo aprovechar esa esa disminución. no. Obviamente bajar a Jair Alexander al centro, y mover así unas cuantas cartas funcionó perfectamente, 100 yard, 120 yardas, 140 yardas entre todo el ataque terrestre de los Buffalo Bills, para mí se me hace una victoria tremenda, porque estamos hablando del mejor equipo de la NFL en este momento, no es perder contra Washington, porque Washington pues sí es decepcionante perder contra ellos, pero perder contra el mejor equipo de la NFL, perder de visitante y perder de esta manera y eh, eh, vamos a hablar del segundo de la segunda mitad pues ese es reconfortante no hacerle dos intercepciones a Josh Allen es también parte importante de lo que la defensa debería de seguir haciendo bien por ahí Alexander bien por Russell Douglas no se tradujo en puntos porque también el ataque la ofensiva pues no está tan pulida como debería estar no hay que aplaudirle a la ofensiva de los Packers Romeo Dobbs y el señor Tugrul que vaya qué partidazo hicieron la recepción de Dubs en zona de anotación para mí es una de las mejores recepciones de toda la temporada. ¿Cómo es? Que recibió un balón por el lado derecho, se torció, hizo una... Torció todo el cuerpo para recibir la pelota y después se regresó para aterrizar o caer, van a decir algunos. ¿no? O sea, realmente fue increíble, ¿no? Eh, la secundaria de los Packers, ya por último para seguir continuando. Pues este Dix y el señor Davis, pues... Y este señor Cook nos hicieron lo que ellos quisieron, ¿no? Pero más que error de la defensiva y ya Ricardo para que le demos adelante, yo creo que la ofensiva de los Bills es demasiado buena que ni teniendo al All pro de la NFL, Jair Alexander en el equipo sano, es suficiente para detener esos bombazos largos de
0: Josh Allen. Sí, es que Dios mío, santo. Digo, también algo que me alegra, digo, tengo este Dix en una de mis ligas fantasy. Gracias, yo sale. Pero, este, sí es complicado. No digo, también para los partidos enormes que ha tenido mantenerlo en 218 yardas nada más para 13 eh, pases completos. Creo que también fue una gran victoria para para la defensiva. Eh, como dices, le estamos enf enfrentamos justo al mejor equipo de la de la NFL hoy por hoy y este y también nos vamos a enfrentar a las águilas en unos en unos partidos más así que también va a estar un poco complicado ese partido pero por ahora creo que en un overall estuvo bastante bien la participación de los Packers sí se vio bastante diferencia de los partidos anteriores a este tal vez la primera mitad fue como la segunda mitad de los otros partidos y la segunda mitad fue como la primera mitad de los otros partidos pero no se vio para nada desastroso uh -huh. no nos aplastaron, no nos pasaron por encima aunque en algún punto sí parecía que lo iban a hacer, como que los Packers dijeron, hey brother, sigo siendo los Packers, <risa> esto no va a pasar, eh, no, no en mi guardia. Y este, también otra cosa que quería agregar que ya se me olvidó. Así que, pues, hay que estar contentos con esta derrota, o sea, contentos entre comillas, ¿sabes? Este, ya lo veníamos anunciando desde pues pretemporada que este probablemente iba a ser una una derrota y yo creo que Podemos hacer el bounce back en la siguiente semana en contra de los Lions, que también ya hablaremos en Thunder Lions de eso para que lo vayan a escuchar luego. Y pues nada, eh, es la primera derrota, es la, ya se le rompió, mejor dicho, la racha a Aaron Rodgers en, de victorias en, en prime Time que tenía, pobrecito. Y pues nunca hemos ganado en Buffalo, ¿no?, a los Bills. Entonces también es algo que ya, o sea, vamos 6-0, ahora vamos 7-0 en, en Buffalo, sabíamos que este partido íbamos muy en contra de todo también íbamos abajo 10.5 en, en en las apuestas solo quedamos 10 puntos así que los que apostaron <ríe> lo siento <ríe> no no se cumplió pero pues ni modo no este como bien mencioné la siguiente semana nos toca en contra de los Detroit Lions el primero de los dos enfrentamientos que vamos a tener en contra de ellos por ser divisional y pues, este, pues es complicado, ¿no? Siempre los divisionales es... nunca sabes qué es lo que va a pasar, pero creo que si, si se aplica lo que hemos, lo que vimos hoy eh, para, para el partido en contra de los Lions, podemos encontrar una victoria relativamente fácil, aunque también vimos cómo lo jugaron a los, a los Dolphins hoy. este Estuvieron a punto Exacto. de ganarle también. Y pues, como digo, no, no hay ningún equipo que hay que menospreciarse. Siempre lo hemos dicho, creo que es la frase que más hemos repetido en este podcast. Pero no hay equipo al, al que hay que menospreciar, ¿no? Porque puedes sacar una victoria Nunca. en donde menos lo esperas. Y pues, nada más se quedaron a cuatro puntos los, los Lions de poder sacar el partido de, de, de la mañana, de las dos, 11 de la mañana de la Ciudad de México. Y pues, nada, ¿tú cómo ves el, el, el próximo partido? ¿Qué crees que vaya a pasar? Ah, bien, mira, antes de continuar con el siguiente partido, hay que recalcar
1: eh, que no sí estamos contentos con esta derrota, no deberíamos, pero es que esta derrota nos deja ver que hay mucho espacio para mejorar y que si bien es el mejor equipo de la liga, eh, hay demasiadas cosas que se pueden hacer bien, y estoy seguro que más adelante se le puede ganar un equipo igual de bueno que los Buffalo Bills. Y se vienen sema seis semanas interesantes. Hay que trabajar mucho ya para pasar a los Lions, eh, hay que trabajar muchísimo con la defensiva. Cometieron demasiados errores vitales que hicieron que se perdiera el partido. Aquí sí hicieron que se el primer, la primera mitad no hubo manera de detener a los Bills, pero también los errores que se cometían eran garrafales. No podías estar cometiendo esa clase de errores, como ya lo dijimos, los 15 yardas del de señor Quay Walker, que se fue expulsado, porque la regla sí lo dice, y pues dejó al equipo en la lona, ¿no? Aunque no tuvo, no, no tuvo tantas cosas en contra después de que se fue, sabemos que hay espacio para mejorar. Y eso es muy importante en la semana 8 de la NFL. Entrando en noviembre es cuando los equipos tienen que estar definidos. Y yo creo que Green Bay con este partido se van contentos de regreso a casa porque saben que encontraron al elefante en la habitación. Saben que el problema que está enfrente de ellos... Y he encontrado una manera de resolverlo. Hay que darle el balón a los a los corredores y tirarle unas cuantas pelotas a Renaud al señor Touré, y ayúdate, Robert Tonian, como tu válvula de escape. Muchos años lo hizo Tom Brady en Los Patriotas. Hay que utilizar los tight ends. Robert Tonian creo que se está convirtiendo en eso, que queremos que se convierta. Y los Lions, los pinches Lions. Ese es un equipo que... <risa> un día te pueden sacar una victoria en contra del mejor equipo de la NFL y otro día van y te hacen el ridículo en contra de los Chicago Bears este día fue eh, ese día en el que casi le ganan los Miami Dolphins, 31 puntos por parte de Miami, por 27 de Detroit, creo que va a ser un partido muy interesante, porque lejos, aquí sí, lejos de que los Lions estén pe peleando algo, son 1-6 van con récord 1-6 los Lions van a jugar a querer joder a los Packers, o sea, cualquier cosa, para ellos ganar a los Packers es su Super Bowl, es, es lo máximo que pueden hacer durante su temporada, ir, más bien recibir a los Packers y ganar, esa es su su máxima de los de los Lions, y espero que los Packers estén listos para hacer una, una demostración idónea de cómo defender contra el ataque terrestre, va a ser una prueba importante, porque definitivamente ese señor DeAndre Swift es... Una bestia ese sujeto, no, no, o sea, los Miami Dolphins les hizo lo que quiso, eh, digamos que nomás seis malditas yardas por tierra, pero por aire 27 yardas, pero esas 27 yardas que les metió fue un touchdown, entonces sí puede ser peligroso y estoy seguro que Miami Dolphins tiene mejor defensiva en contra del ataque terrestre que los Green Bay Packers, entonces este señor viene regresando de su lesión, ahí esperemos que siga subiendo de nivel, pero
0: pues adelante con los Lions y esperemos que haga una victoria. Sí, o sea, precisamente el, el, el ganarnos los Lions a los Packers siempre va a ser como un Super Bowl para ellos. Esta rivalidad de, de que tienen ellos con nosotros, pues, digo, se, se, se entiende porque pues han sido... Bastante perdedores en su historia, ¿no? No hay perbol y todo. Y ya hablaremos un poco de eso en Thunder Lions para que también vayan a escucharlos. Eh, va a ser la previa en Thunder Lions y la reacción va a ser en la tundra. Así que para que estén atentos a, a lo que va a pasar también en estos episodios. Eh, un dato que también mencionamos en, en pretemp de, de esto, que los de Pro Football Focus hubo alguien, no me recuerdo su nombre, creo que Ian sí creo que fue Ian, dijo que para noviembre Romeo Dubs iba a ser el receptor uno de los Packers y al parecer latino <ríe> porque sí está siendo el receptor número uno de los Packers y vaya sorpresa que nos ha dado y también digo este sí, porque no, está, no está al enlazar no sí, no está al enlazar y Watson salió, salió con, con una conclusión del partido no ha podido jugar absolutamente no, no nada y pues creo que y Touré también fue una revelación hoy, con su con su recepción de anotación, se vio pues digo sí. bastante bien, fue su primer partido como profesional así que hay que ver cómo lo van a, a desarrollar, pero creo que talento hay, simplemente como lo hemos mencionado desde el día uno, Aaron Jones es la solución maldita sea, pero creo que sí. podemos jugar con lo que tenemos ¿no? ¿Tú qué? tus últimos comentarios antes de ya cerrar el episodio
1: no, mira, es que
0: eh, van a decir algunos
1: que es mediocre eh, celebrar una derrota. Uh -huh. Sí, sí, es mediocre celebrar una derrota, pero no lo estamos celebrando. O sea, realmente hay material en Green Bay y repito, son los Buffalo Bills, no son los pinches lions o no son los pinches commanders. Para perder contra ellos. Entonces es un buen equipo contra el que se pierde. Entonces mides la vara con la que te tienes que medir. Sabes que hay que mejorar en ciertas cosas. Pero bien, los Lions, la próxima semana va a ser un duelo que no nos vamos a perder para nada. Aquí en Tijuana ni siquiera sé a qué horas va a empezar con eso de que se está moviendo el horario para todas partes. Y yo creo que aquí dice que es la 1 de la tarde, tiempo del este. Así que supongo que va a ser a la misma hora de siempre. La neta, no sé. Creo que a las 11 de las 10. La verdad, no sé. Pero bueno. Lo vamos a ver ese partido con mucha atención Y vamos a tener que ir a ganarles a estos desgraciados Porque son los Lions O sea, es, es el equipo de los Lions Más adelante en la semana, en los Thunder Lions Vamos a platicar con nuestro amigo Para saber qué, qué es lo que sigue ¿no? O sea, para ver, desmenuzar el partido perfectamente Y al domingo les platicaremos Qué es lo que pasó O sea, si es que se ganó o si es que se perdió Pero esperemos que sea victoria Tenemos que ganar a Cinco rotos al hilo no, eso sí, no se puede, ya, no, no, no cabe ya en los números, y de aquí a son seis victorias continuas, eh, y aquí lo, aquí
0: lo están escuchando primero. Sí, es inadmisible tener cinco derrotas consecutivas, si antes era inadmisible tener dos, digo ya, cuatro es horrible, cinco va a ser, ay dios, terrible, ¿no? Este, Sí, como mencionas, estaremos en los Thunder Lions hablando más, más a detalle de lo que va a pasar, de lo que creemos que va a pasar, eh, también... El partido va a ser a las 12, de, a mediodía, hora de la Ciudad de México, para también confirmar ahí tu el dato, y este, y pues nada, estén atentos porque vamos a estar regalando algo que todavía es un poco sorpresa, pero va a ser algo interesante, va a ser un regalo para para los que vivan en la Ciudad de México o vayan a estar en la Ciudad de México en las fechas del partido de aquí, de San Francisco en contra de eso Así que estén atentos en todos los episodios, porque se va a mencionar en todos los episodios para que también este los que no escuchen La Tundra y escuchen Laboratorio Fantasy o escuchen uh -huh. Fantasy Macho lo que sea, pues todos estén al tanto de lo que va a pasar, pero por ahora es una sorpresa, una sorpresa que les va a gustar mucho a todos. Y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana, amigos. Esperemos que sea una, una victoria. Eh, un poco de adelante igual. Eh, ya lo mencioné muchas veces, pero Tundra Lions, nosotros vamos a estar, y el siguiente va a estar este Fercho, Fernando Pelayo, con nosotros en la en el próximo Tundra para pues hablar de lo que ya pasó en ese momento, ¿no? Eh, yo soy Ricardo Carbo el head coach, parte de Reyes del Emparrillado, Eduardo Galván de Yarda Yarda, que vamos a estar aquí todas las semanas. Ya saben dónde encontrarnos, es bastante fácil, en todo lo que tiene podcast. Ahí estamos, como Reyes del Emparrillado, la Tundra, y pues nada. Gracias por estarnos escuchando, amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.